0: Podcast e de Olá, aqui é o Manjo Butsukei, e nós já tivemos a apresentação do podcast, como vocês podem ver. Vai ficar marcado o podcast 129, apresentado pela minha filha, a Brisa, de dois anos. Então, nós temos... eu acho que até vou deixar esse, essa abertura aí para sempre, mas nós tivemos uma pergunta sobre, uma pessoa perguntou, ah, minha família é sexista, meus irmãos podem fazer tudo, as mulheres não podem, enfim, isso é uma coisa é, comum, né? E muito triste devido a uma questão histórica que nós vamos mudando com o tempo. Tanto é que o budismo, ele... eu vou falar mais disso. Mas nós temos, é, estamos falando desse tema relacionado a um tema geral desse mês... Que é... Nós teremos um desafio chamado Desafio Harmonia em Casa Com quatro aulas no Instagram sobre Budismo Então, do dia 8 ao dia 14 de agosto de 2022 Então, temos aqui até um link Aqui na descrição para você entrar no grupo do Telegram E se você não for inscrito ainda no Instagram Para você participar dessas, dessa semana Completamente gratuita, lives, enfim Nós estamos montando isso para ajudar as pessoas Que têm esse problema, problemas de não tem harmonia em casa, gostariam de desenvolver, então nós estamos tratando disso. E esse tema ele faz parte, nós abrimos uma caixinha, estamos abrindo diariamente no Instagram e, e ajudando as pessoas com essas questões. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é, é que isso é um problema, como eu falei, uma questão histórica, muito desagradável, mas que... Com o passar do tempo, nós conseguiremos reduzir isso ao máximo possível. E depois, há um, as pessoas elas tentam lidar com isso, né? geralmente brigando, discutindo, se impondo, é, mas nós percebemos que a maioria das soluções para os problemas que as pessoas estão dando não, não estão dando certo, porque se estivessem, as coisas já teriam mudado, não é mesmo? Então, a forma como as pessoas estão lidando não está dando. Não, as pessoas não, não estão conseguindo resolver essas questões familiares a, com briga, com discussão, e, às vezes tentando educar os familiares, mas as pessoas têm a mente fechada. Então, o que, que, o que, que nós podemos fazer? O que, que o budismo propõe sobre isso? Nós temos que achar a causa desse problema, porque essa questão do sexismo, dessa separação, de lidar de formas diferentes, esse é, esse é o sintoma, não é a causa. A causa é que as pessoas têm uma perspectiva de separação, né? Na verdade, o ego, ele separa tudo, ele, ele põe tudo em dualidade. É uma dicotomia grande, né? Em tudo que nós vamos fazer é preto, branco, baixo, alto, é, enfim, há uma dicotomia. Então, essa dualidade, ela gera separação. Então, o grande problema é essa visão de que estamos separados. Essa visão de que eu estou aqui, o outro está lá. Então, nós vamos separando. Nós vamos separando as pessoas, vamos, vamos colocando em grupos. E fica muito mais fácil de manipular as pessoas assim também. Porque você divide, né? É a estratégia de guerra, né? Dividir para conquistar. Então... A proposta do Budismo, vamos dizer, a solução que o Budismo propõe, vai em direção não a resolver o problema em si, os sintomas, mas resolver a causa. Então, nós temos que desenvolver uma visão de interdependência, que é o um ensinamento essencial de Buda, que vai na direção de observar ao redor, dentro de si, as coisas realmente como elas são. E se nós percebermos, se nós formos averiguar, nós iremos concluir que nós não estamos separados. Por exemplo, você que está me ouvindo, se não fosse seus familiares te cuidando, quando bebê, você teria morrido, você não estaria aqui ouvindo esse podcast. Se não fossem seres plantando, colhendo, se não fosse a terra para plantar, o sol, a chuva, todos os elementos do universo não existiria alimento para nos alimentar. Os elementos químicos que compõem o nosso corpo, que compõem o um alimento, carbono, por exemplo, foram explosões de estrelas de bilhões de anos atrás. Então tudo está conectado, tudo é interdependente. Ou seja, uma coisa só existe porque outra existe. Nós só existimos porque outras pessoas cuidaram de nós. E devido a outras pessoas terem cuidado de quem cuidou de nós, é porque também estamos aqui. Então, estamos conectados com toda a linhagem que veio antes de nós. E aí, quando nós começamos a olhar isso, essa coisa de ah, homem, mulher, homossexual, transexual, classe social, todas essas coisas elas começam a parar de fazer sentido, porque nós não vamos classificar alguém por isso. Nós vamos ver como pessoas. Essa é a proposta do budismo. O budismo não fica classificando, ah, você não pode entrar porque você é homossexual. Você não pode estudar o budismo. Ah, você não pode estudar o budismo porque você é homem, ou porque você é mulher, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você veio de uma determinada etnia, ou porque você veio de uma determinada... Não, isso não faz nenhum sentido para o budismo. Porque o budismo vê todos como pessoas. Então, o grande problema, a raiz desse problema, dessa pessoa, que é o sexismo, que ela disse, né? Ah, meus irmãos podem fazer as coisas, eu não posso. Vamos até definir sexismo aqui, porque é uma forma de nós aprendermos também esses termos. Sexismo ou discriminação de gênero é o preconceito ou discriminação baseado no gênero ou sexo de uma pessoa. O sexismo pode afetar qualquer gênero, mas é particularmente documentado como afetando mulheres e meninas. Então... Isso não faz sentido nenhum para o budismo, ou seja, ficar separando, ficar discriminando porque você é de um sexo ou de outro. Então, o que o budismo propõe não é uma mudança de visão das pessoas, é uma mudança de visão nossa, até uma, nossa, eu vi uma, eu não gosto muito nem de entrar nesses assuntos porque são todos assuntos polêmicos e aqui a proposta, do, aqui é outra, outra proposta, né? Mas eu vi um livro, estava na livraria esses, uns dois dias atrás, eu fui no shopping resolver umas coisas e eu acabei entrando na livraria e dando uma volta lá. E tinha um livro tipo, eu não lembro exatamente, a, não, mas a ideia do livro era assim, ah, se você não está se posicionando contra o preconceito, você é a favor dele. Uma coisa meio assim, né? E aí isso não é só para esse tema, é para vários, vários temas, né? Mas isso é muito perigoso, é, muito, é muita militância, né? porque as pessoas acham que elas vão transformar o mundo de fora para dentro. Isso não vai acontecer. A mudança do mundo não é de fora, porque não, na verdade o mundo é feito de pessoas... Então é como se eu quisesse mudar as pessoas, o budismo não tenta mudar as pessoas, a proposta do budismo é mudar a si mesmo. Então se você quer mudar esse mundo, você precisa mudar a si mesmo, o mundo é feito de pessoas. As pessoas, se elas não mudam por é, dentro de si, não é esse fora para eu militar e querer mudar. Nós podemos sim educar, ensinar, mostrar os caminhos, nós podemos fazer isso. Mas nós não podemos obrigar as pessoas, porque senão vira uma ditadura, né? Vira uma imposição de uma ideia, e a minha ideia é muito boa e vai ajudar muita gente, mas se você não concorda com ela, eu vou brigar com você, eu vou torturar você, eu vou matar você, para você aceitar as minhas ideias. Então isso para o budismo isso não faz o menor sentido. O Buda ele não se propõe a isso, o Buda se propôs... A ajudar as mentes humanas, ele não propôs mudar o mundo, mudar o externo, é mudar a si mesmo. Então, para mudarmos isso, nós temos que mudar dentro de nós, então nós precisamos desenvolver uma visão de não separação, de interdependência. E aí pensa essa pessoa que sofreu sexismo, se ela desenvolve uma visão de interdependência, ela gera compaixão pelas pessoas, porque não adianta nada militar e brigar e ficar discutindo com as outras pessoas. Não é, não é assim que nós vamos ensinar as pessoas. O Buda diz, é, o que acaba com o ódio não é o ódio, é o amor. Então, ou seja, você está recebendo ódio de outras pessoas, as pessoas estão, né, ó, nesse caso, desse exemplo, a pessoa está sofrendo sexismo da família, sei lá, ou do pai, da mãe, dos irmãos, enfim... E aí ela vai lá e começa a militar e querer impor uma ideia de que aquilo está errado, que aquilo não se faz, mas brigando com raiva, com ódio, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo na internet, em todos os lugares. As pessoas não estão fazendo isso com amor, não. Elas estão fazendo com ódio. Ela quer que os outros paguem por aquilo que aquele determinado grupo que está lutando passou. Na maioria das vezes, das coisas que eu leio, não é assim, não, vamos resolver isso aqui e, e vamos fazer assim. Não, é assim, é, é na base da porrada, da truculência, da imposição. É uma ditadura. Aí fica essa militância na internet. As pessoas querendo obrigar as outras a aprenderem aquilo. Cada um tem um tempo para poder lidar com determinadas coisas. Nós não podemos querer impor. Então o budismo não tenta impor nada. Não tentem impor ideias, o budismo está aí, pratica quem quer. E se você não quiser também, eu não vou ficar chateado com você. Eu não vou falar que você está do outro lado, como eu vi a capa desse livro, bizarro. Eu acho isso escroto, é a palavra que eu poderia usar. Porque é assim, as pessoas estão cada um em um tempo, cada um tem uma história, um, um tipo de experiência. A gente não pode querer impor as coisas, então o budismo não impõe, o budismo está aí disponível. Quem chegar e quiser aprender bem, quem não quiser, continue sua vida, nenhum mestre budista, nenhum praticante budista vai ficar chateado porque você não pratica o budismo, não vai falar, ah, tá vendo, você, você não está se posicionando a favor da compaixão, então você é a favor da raiva, já que você não está se posicionando a favor da compaixão, você está a favor da raiva. Não, você está em cima do muro, quer dizer que você é conivente com as mortes de tais e tais coisas. É assim que as pessoas estão na internet. Isso você não vai ver no budismo, ainda bem. Então, desenvolv precisamos desenvolver uma visão de interdependência. Comece a olhar para as coisas, para os objetos, para os lugares, para as pessoas, para as situações e veja, nós estamos interconectados. Então, como, se todos estamos interconectados, como é que eu posso fazer um mal para outra pessoa? Eu estou fazendo mal para mim mesmo. Como é que eu posso querer o ódio? Como é que eu posso querer a raiva? Se eu fizer isso, eu estou fazendo mal para mim. Porque as pessoas do celular estão interconectadas com você. Se elas estão mal, você vai estar mal. Você vai se dar mal. Não tem como conviver bem numa casa onde está todo mundo mal. Todo mundo ruim. Todo mundo passando mal doente, sofrendo. Como que? Não, não é possível. Então, se você quer aprender mais sobre como gerar essa harmonia em casa, você vai entender uma chave que eu quero mostrar para vocês durante o dia 8 a 14 de agosto de 2022, nessa semana de aulas que nós teremos no Instagram. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes. Não que é, saiu tudo da minha cabeça, né? Eu tenho uma história também de problemas familiares. tem uma história de de abandono, de uma série de coisas. E eu percebo tanto que é importante nós tratarmos desse assunto para não repetir isso com os familiares, com os filhos, com essas pessoas. Eu fui abandonado, eu tenho dois filhos, aí eu como eu vou fazer? Eu não aprendi como é que... Eu aprendi o abandono, como é que eu vou fazer? Eu preciso me esforçar para não para estar presente com, meus, com os meus filhos, para gerar harmonia em casa. Eu estou casada há quatro anos, tenho dois filhos. Nossa, eu estou passando a melhor fase da minha vida em relação à família. Eu precisei construir a minha família e o Dharma me ajudou nisso. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a minha história e como surgiu essa ideia de fazer esse desafio. Então, aqui embaixo tem um link do grupo do Telegram e do, do Instagram. Eu recomendo que você clique nos dois, entre no grupo do Telegram, que tem conteúdo exclusivo diário lá, e no grupo do e no instagram em si e siga para você acompanhar e participar disso e juntos nós que nós possamos gerar mais harmonia e né? viver um pouco ter um pouco mais de paz nós estamos querendo e precisando de paz e um abraço até o próximo podcast em lanxão de